0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida una vez más a La Vida es un Viaje. Este mi hermoso podcast, que también es tuyo, y te agradezco un montón por estar acá. Gracias, gracias, gracias. <ríe> bueno, hoy quiero compartir un poco más, eh, en realidad algunas recomendaciones respecto a lo de los saltos cuánticos que hablé en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, eh, te invito a que vayas a escucharlo. Y se trata, para resumirlo, en algo, en una imagen mental que puede ser muy anclable, sería como dar un salto cuántico es cuando vos estás intentando abrir la puerta con un destornillador y viene alguien y te da una llave. Entonces te empezás a reír, decís qué pelotudo, claro, esto se abre con una llave. Y cuando te resulta fácil bueno, disfrutás y cuando entras en esa casa, ¡fuah!, todo lleno de abundancia por todos lados, y de repente salís y te cruzas otras personas que están tratando de abrir las puertas con un destornillador y vos le das la llave. Pero esa llave es de tu casa, no, no es de la casa de ellos. Entonces no les sirve, ¿y qué pasa? Desde ahí piensan que ninguna llave sirve y siguen con que la opción del destornillador es la mejor y vos los ves y decís, no no entendiste nada, no entendiste el mensaje, tenés que salir a buscar tu llave. No, bueno, de eso se trata hacer un salto cuántico, vos entendés que tenés que salir a buscar tus propias llaves y las vas a buscar. Cada llave que conseguís es un salto cuántico. Y para entender esto, siento que es importante entender que el mundo espiritual y el mundo material son lo mismo porque todo es energía y lo que sucede en uno sucede en el otro, solo que lo vamos a percibir diferente, porque hay otras limitaciones, hay otras reglas eh, y bueno, hay que adaptarse. Pero al ser todo energía, es toda la misma base y está todo conectado. Lo que sucede en el plano terrenal es una consecuencia de lo que sucede en el plano astral, o espiritual, o energético, o como le quieras decir. Son la misma energía vibrando en distintas frecuencias. Según con qué frecuencia vos estés conectando más, es en donde tenés tu poder mm, puesto en este momento. Si sentís que conectás mucho con lo terrenal, es decir, eh, que estás en el estrés, en, en todas bajas vibraciones, ¿sí? porque la, la terrenalidad es una frecuencia más baja del de mundo espiritual. En el mundo espiritual la frecuencia es más alta, por eso podemos percibir tanto más, por eso hay mucha mayor vastedad de cosas para percibir y para apreciar, y para sentir, y para vivir. <ríe> por eso ese mundo es tan vasto, porque vibra muy alto, ocurren muchas cosas... Eh, todas al mismo tiempo y a veces no las podemos comprender entonces la idea es que vos puedas sintonizar en cada frecuencia según lo que quieras lograr según cuál sea tu objetivo si te sentís muy en la tierra tu desafío está en aprender a conectar con lo espiritual y si te sentís muy en lo espiritual tu desafío está en aprender a conectar con la tierra una persona es íntegra cuando aprende a moverse a conciencia y a sintonizar las distintas frecuencias a voluntad. De manera que ahí es en donde tiene su poder de manifestación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque siento que si pones tu conciencia en manifestar en el plano espiritual y después pones tu conciencia en moverte al plano terrenal para ver los resultados, eso es... <ríe> el arte de la manifestación, eso es la alquimia, porque vos venís a, a, a la Tierra para ver, che, qué onda, qué está sucediendo, ya moví todo allá arriba en el astral, pero ahora en la Tierra tengo que venir a cerciorarme de cuáles cuál son lo, los, eh, las consecuencias de, de mi manifestación, a ver si tengo algo que ajustar o, o qué onda. Entonces te volvés como una especie de... se vuelve como una especie de trabajo. ¿Sí? ir al astral a manifestar y después volver a la Tierra a corroborar cómo va la manifestación a veces eh, esto se puede hacer consciente por un tiempo prolongado otras veces es necesario desenchufarse porque no es nuestro estado eh, al que estamos acostumbrados sí, sí es nuestro estado natural del, de la el de la conciencia presente todo el tiempo y el de la creación consciente todo el tiempo pero es difícil de comprenderlo en nuestra baja vibración de la terrenalidad. Entonces, es un proceso. Y mientras ocurre ese proceso, hay cosas que lo pueden ralentizar, hay cosas que pueden ser directamente un obstáculo, que lo pueden bloquear, y hay otras cosas que lo pueden facilitar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algunos de los obstáculos para que, por consecuencia, se te pueda facilitar el camino. Y voy a ir a lo más básico. Como dije... Lo, eh, como dije en episodios anteriores y siempre lo vengo diciendo. Eh, lo básico, básico, básico es tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico es un vehículo, no tiene ningún otro tipo de función, ¿sí? es un vehículo de energía. Y si vos no mantenés limpio el vehículo, la energía que fluye a través de él se va a ensuciar. Por lo tanto, ¿cuál es? Tu primer propósito en la vida, aprender a cuidar tu vehículo físico, aprender a conocerlo, entender cómo funciona. Míralo como una máquina, si querés, en donde si descubrís que el motor de esta máquina funciona con agua, no le puedes dar azúcar porque eso va a hacer que los engranajes se traben y todo funcione más lento, e incluso hasta que se rompa, ¿sí? Entonces, empezá a verlo de esa manera, si es que te sirve para tomar conciencia. Míralo de la manera que lo necesites ver. Pero toma la conciencia de que tu cuerpo es un vehículo de energía y necesita estar limpio para que la energía esté limpia. Entonces, lo que son drogas, alcohol, azúcares... Comida chatarra en general, todos los alimentos procesados, harinas, gluten, almidón, bueno, todo, 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 todo lo que sean sustancias aditivas son un obstáculo para tu conexión. Es una energía que tu cuerpo no necesita, sí, esto es importantísimo, tu cuerpo no necesita nada de eso para funcionar bien, de hecho necesita que saques todo eso para funcionar bien. Porque tu cuerpo naturalmente es una máquina perfecta que se autorregula, que se autosana, que se autocura. Pero tenés que darle la oportunidad de que te lo demuestre y tenés que ayudarlo a que funcione bien dándole el combustible que necesita para funcionar bien. Entonces... Estoy tratando de ponerme lo más seria posible con esto porque de verdad creo que es demasiada la cantidad de gente que no tiene conciencia de su cuerpo físico. Tenés que empezar a dormir bien, tener un reloj biológico sin eh, que afecte a tu rutina. ¿sí? Y hay personas que en esta práctica de dormir cuando realmente tienen sueño y de, despertarse cuando, o sea, de levantarse cuando se despiertan, de ya mover el cuerpo, hace que tu cuerpo se empiece a regular solo y que siempre te termines despertando y acostando a la misma hora, pero por una necesidad biológica, no porque te suena una alarma o porque tenés que cumplir con algo. Así que, en este proceso decía, muchas personas descubren que son nocturnas <ríe> y otras personas descubren que son muy madrugadoras y bueno, está perfecto, pero no por eso tenés que condenarte a, por ejemplo, seguir el camino de un otro de decir, uh, eh el club de las 5 de la mañana. Si no me levanto a las 5 de la mañana no soy una persona productiva. No, las pelotas. Porque puedes levantarte a las 5 de la mañana y estar paveando todo el día cuando en realidad no necesitas más tiempo. Lo que necesitas es más enfoque en ese tiempo. Entonces, ¿para qué te vas a despertar a las 5 de la mañana si después durante el día andás paveando y estás disperso? Podés despertarte a las 8, a las 9 o incluso a las 10 si es el horario que te marca tu cuerpo y ser totalmente productivo. Así que es una cuestión de conciencia, ¿sí? Pongan conciencia, pone conciencia en qué necesita tu cuerpo, pone conciencia en escucharlo. ¿Cómo lo escuchás? A través de los síntomas físicos que tengas. Si comes carne y después te sentís pesado, ¿por qué volvés a comer carne después? <ríe> si te cuesta digerirlo, es, un, es una señal muy clara de tu cuerpo que te cuesta digerir, pero no, estamos reacostumbrados a, ay ah, sí, es que me siento mal porque comí un montón, ah bueno y el otro fin de semana otra vez te sentís mal porque comiste un montón, que sos boludo o sea, ya queda, o sea, no, no queda otra que, que en serio pensar que la gente es idiota, así que por favor te lo pido, me estoy sacando de quicio eh, <risa> de nuevo, volviendo al ser de luz volviendo a la paciencia y la compasión yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto y por eso es que me, me dispara tanto, porque no quiero que pierdas el tuyo. Toma agua, saca azúcares y harinas de tu dieta. Hacelo en un proceso con acompañamiento de un nutricionista que tenga esta misma visión: no de seguir una dieta, sino de empezar a comer intuitivamente según lo que tu cuerpo te va pidiendo, dándole todos los nutrientes que necesita. Eh, respetando los tiempos que te va marcando y ayudándolo a darle más calidad de vida, a ayudarlo a que te pueda él brindar más tiempo acá en la Tierra para que puedas cumplir la misión que viniste a cumplir. Entonces hay mucho trabajo por hacer espiritualmente, pero antes de eso antes de vos querer despertar el tercer ojo y conectar con energías y saber tu propósito y bla, tenés que ocuparte de tu cuerpo. Porque podés tener toda esa información y tu cuerpo no va a aguantar, no va a responder, se va a interponer entre vos y esa conexión. Así que, no te drogues, no tomes alcohol, no comas comida chatarra, intentar reducir todo esto a lo máximo que puedas. Y no es que nunca más vas a poder acceder a esos placeres terrenales. No, se trata de que lo reviertas, porque en la generalidad de las personas todo esto que acabo de mencionar constituye un 95% de su rutina, ¿sí? de su cotidiano. En lo cotidiano Desayunan facturas, eh, almuerzan algo con harinas, tartas, empanadas, pizza. Eh, después a la tarde comen galletitas, un alfajor o facturas de nuevo. Y después a la noche carne o cosas así repesadas, papas fritas, eh, milanesas fritas. o No sé, como... En todo lo que mencioné no hay nada que sea realmente un combustible potencial para que tu cuerpo funcione bien. Y después te quejas de que te sentís mal es lógica. Entonces, si de verdad, si estás escuchando esto, es porque de verdad eh, uf, me viene como una rebajada de línea. <risa> Mierda que estoy conectando con gente cabezona. Bueno, si estás escuchando esto, necesitas ponerte ya mismo a tener una vida saludable. Y saludable de verdad. No se trata de hacer ejercicio como para contrarrestar lo que estás comiendo. Porque el ejercicio no tiene mucho que ver con lo que estás comiendo. Eh, lo que comes y hacer ejercicio tienen que ver con tu cuerpo. ¿sí? No están relacionados entre sí directamente. Están relacionados indirectamente. Porque los dos por separado hacen que tu cuerpo se sienta mejor. Y hay una forma en la que se pueden complementar, obvio. Pero no hagas ejercicio por decir, oh, me comí cinco panes de más, bueno, no importa, mañana voy una hora más al gimnasio y ya está. Porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es absurdo y ridículo. Vos tenés que hacer ejercicio porque es algo que te conecta con vos, porque es una oportunidad para desafiarte a lograr algo que te cuesta, algo que no te gusta, para desarrollar disciplina, para desarrollar constancia, para eh, entender cómo funcionan... Eh, tu, tus eh, habilidades y cómo están estos puntos ciegos en los que te disparás y eh, en un proceso de entrenamiento consciente todo esto te sirve para que después esas, mm, esos puntos ciegos ya no sean ciegos y lo puedas ver reflejado en tu trabajo, en tus vínculos, en tu vida personal. ¿sí? Eh, es importante que entiendas esto no se trata de mover el cuerpo para gastar calorías se trata de mover el cuerpo para ganar vida y para ganar conciencia entonces tampoco podés hacer una rutina de videos de youtube anda con un entrenador anda con un nutricionista hace ejercicio consciente no hace falta que hagas ejercicio todos los días hace falta que cuando lo hagas lo hagas a conciencia incluso podés llegar a marcarte todo el cuerpo si es eso lo que estás buscando Podés llegar a marcarte todo el cuerpo sin entrenar todos los días. Se puede. Es poner conciencia. Es enviarle órdenes a tus células y hacerlo conscientemente. Es muy simple, ¿sí? No digo que es fácil, es simple. Pero es como un llamado urgente a que lo hagas. Así que, si no haces actividad física ninguna y querés empezar el gimnasio, bueno, no vayas al gimnasio. Empezá en tu casa a marcarte una hora, un horario determinado en donde vos quieras hacer ejercicio. Y empezá a hacer algo en tu casa. En tu casa puedes hacer flexiones, puedes hacer sentadillas, puedes hacer abdominales, puedes hacer un montón de cosas. Que no necesitas equipamiento de un gimnasio. Y recién cuando vos tengas el hábito de hacer en tu casa ejercicio, recién ahí va a valer la pena que pagues un gimnasio. Te digo por qué, porque te estás construyendo el hábito desde tu propia voluntad, porque estás en tu casa, y si estás en tu casa sin ninguna excusa, tenés 10 minutos, 5 minutos, bueno, no importa, no necesitas ningún equipamiento, estirarte al piso, hacer abdominales, hacer flexiones, eso es lo que va a hacer surgir en vos la verdadera voluntad. Si vos no tenés eso, si no sos capaz de hacer ejercicio en tu casa por una semana de corrido, <ríe> en, no sé, cinco minutos por día, ¿qué te hace pensar que vas a ser capaz de mantener el gimnasio? Una vez por semana. <ríe> Aunque sea. No, no, no tiene sentido. Entonces empezá a poner más lógica en los procesos que se dan en, en tu cambio de hábitos. Porque si de verdad querés avanzar en esto, tenés que dejar de mentirte. Y es una mentira decirte que no podés, que es difícil. E incluso es una mentira decirte cuando lo haces por algo superficial. No entrenes por querer marcarte. Marcarte es una consecuencia de entrenar. Entonces, búscale un verdadero propósito al entreno. Bien. Lo del alcohol y las drogas. Hay un montón... A ver, en drogas entra todo lo que se te venga a la cabeza, desde drogas sintéticas hasta mmm, medicinas chamánicas que pueden ser consideradas drogas, que bueno, para mí no lo son, pero que sé que el normal de la gente lo considera. Y se trata de lo siguiente. El alcohol y las drogas sintéticas lo que hacen es vibrar en una frecuencia mucho más baja de nuestra frecuencia natural, ya de por sí. Estamos. Si vos haces un montón de prácticas, no sé, haces yoga, haces meditación, comes sano, ponele, ¿no? Pero tomás alcohol o usas alguna droga sintética, bueno, lo que vas a estar generando en tu organismo es una contradicción. ¿Por qué? por un lado le estás elevando, estás elevando la vibración y por otro lado la estás bajando de una, así de repente. Entonces a tu cuerpo le va a llevar un tiempo después poder volver a elevarse y no va a elevarse tan alto como estaba antes. Y cuanto vos más introducís estas sustancias, más te va bajando la vibración. Entonces vos podés llegar a tener un grado de que decís, uh, me reiluminé, estoy reavanzado en conciencia... Pero si vos consumís esas cosas, es una ilusión porque te quedaste con el conocimiento que obtuviste cuando tuviste ese pico de conciencia, digamos, pero en realidad tu energía está mucho más abajo porque está siendo llevada hacia abajo, está retenida, ¿no? No, no le permite crecer. Por más que puedas, por más que sientas que lo estás haciendo, no lo estás haciendo realmente. Si en tu cuerpo hoy hay alcohol o alguna droga, no estás con la vibración elevada. No hay chance de que eso suceda, ¿sí? Es una ilusión. Y es probable que muchas de esas sustancias sean las culpables de tus malestares, de tu ansiedad, de tu depresión, de todas las emociones que puedas llegar a sentir como que no las puedes controlar. Irritabilidad, insomnio, bueno, un montón de cosas. Eh, lo mismo con la comida chatarra. La comida chatarra o todo lo que a vos sientas que a tu cuerpo le cuesta digerir, Tenés que sacarlo, tenés que correrlo, porque hay mucha energía de tu cuerpo físico que se pierde ahí en, en estar haciendo la digestión tres horas cuando la podrías estar utilizando en regenerar las células. ¿Entendés? Así que cada proceso, entender cada proceso, te va a ayudar a ponerle conciencia a qué combustible le tenés que dar para que el proceso se pueda llevar a cabo de la manera más rápida, práctica y eficiente posible. El alcohol y. Algunas sustancias... A ver, ¿por qué digo que antes dije también no se trata de que lo saques del todo, no? Se trata de que no sea el 95% de lo que vos consumís. Pero ese 5%, cuando vos lo das vuelta y el 95% es agua, son cosas saludables... Bueno, te queda un 5% que, bueno, sí, usemos para los placeres terrenales... Porque también estamos acá en la Tierra para disfrutar de estos sentidos, ¿no? Que en el modo espiritual <ríe> no los tenemos... Eh, y hay que disfrutarlo, obviamente. Pero a lo que voy es usarlo también de manera inteligente. Sabiendo que estos eh, alimentos bajan la vibración, hay que consumirlos en un momento en el que nosotros conscientemente queremos bajar nuestra vibración. ¿Y cuándo puede suceder esto? Bueno, en un montón de situaciones. Y, por ejemplo, eh, cuando estás en un modo meditativo por mucho tiempo o si también sos terapeuta y trabajas canalizando, bueno, hay veces que la energía te queda muy elevada y no podés conectar con, con la vida. Entonces ahí llega el momento de enraizarse. Por eso es importante que si empiezas este camino de desarrollo espiritual, tengas mucho contacto con la naturaleza, que puedas poner las manos en la tierra, los pies en la tierra directamente, porque te va a ayudar a equilibrarte al absorber, la tierra lo que hace es absorber el exceso de, de vibraciones electromagnéticas que nuestro cuerpo no está pudiendo manejar por sí solo ¿sí? entonces literalmente la tierra te descarga es un cable a tierra, tus manos y tus pies son un cable a tierra, así como también los alimentos, lo que tenés que hacer es intentar bajar la energía que está concentrada en tu cabeza, en tu chakra corona bajarla hacia los chakras más bajos, por eso los pies en la tierra y con la alimentación en esas situaciones te puede servir comer algo que para vos resulte pesado de digerir porque hace que la energía de la cabeza tenga que ir hacia el estómago para el proceso de digestión. También te va a servir hacer ejercicios del tren inferior, de las piernas y del core, del, de las abdominales, porque también te ayuda a llevar la energía hacia esa parte del cuerpo, si vos aprendes a manejar esto, vas a poder entender en qué momentos no solo te sirve, sino que se vuelve necesario incluso comerte un helado, comerte una pizza tener algún placer terrenal ¿entendés? ese es el propósito, esa es como para mí la, la distribución correcta de cada elemento que la chatarra, el alcohol y las drogas. Sean un 5% de tu vida. ¿sí? Ni siquiera de tu día. Eh, y que lo puedas hacer a conciencia. No se trata tampoco de que. Ah bueno en la semana me cuido. Y en el fin de semana hago un descontrol. No. Todos los días tenés que tener la misma conciencia. De que solo el 5% de tu día o menos. Sea para esas cosas. Y también que entiendas. Que es importante la intención que vos le des. Son muy pocas las personas que intencionan lo que van a beber, lo que van a comer, o lo que van a fumar, o lo que van a ingresar a su cuerpo. Y si vos simplemente pones conciencia dos segundos mientras te estás llevando eso hacia tu cuerpo para que ingrese y le decís, le hablas a esa sustancia o a ese alimento y le decís qué es lo que querés que haga en tu cuerpo, te juro que lo va a hacer. Intencioná la comida. Intencioná la bebida. Intencioná cualquier sustancia que entre a tu cuerpo. Y va a hacer lo que vos le pidas. Pero intencionalo. Cuando lo empezás a practicar, te das cuenta que absolutamente todo es medicina. Porque la medicina somos nosotros. Con nuestra intención. Es el poder de la intención lo que hace que se modifique la materia. Porque la materia... Esa energía que de por sí escucha. Y si vos no sos consciente de las órdenes que le estás dando, nunca vas a entender de qué manera podés manejar, digamos, o contribuir a la creación o modificación de esa materia. Así que... Bueno, eso. Este año, el 2024, es un año en donde el sol va a transmitir a través de, de sus rayos mucha información codificada ¿sí? en energía, nosotros recibimos energía vital, prana, a través del sol te recomiendo que puedas en algún momento del día exponerte, aunque sea 10 minutos si puede ser al mediodía, mejor y si puedes exponer tu panza al sol, mejor, porque estás haciendo que los rayos penetren directamente en tu chakra del plexo, que es el de la identidad, y ahí es en donde es mejor que se descargue toda esa info, porque va a ser a nuestra nueva identidad es información que afecta a nuestro ADN. En nuestro ADN hay distintas fibras. Y por lo general nacemos con muchas de ellas dormidas. Y esta nueva energía de este año viene a despertar fibras del ADN que tenemos dormidas. Por lo tanto, eso se traduce en que vamos a tener nuevas habilidades. Vamos a ser más perceptivos con otras cosas. Y bueno, hay que descubrir todo eso y hay que estar atento. Si vos acompañás esta energía recibir esta energía conscientemente que es información nueva y si cuidas tu vehículo físico para que esa energía pueda atravesarte sin ser contaminada o lo menos posible tu vida va a cambiar porque vos vas a cambiar tu percepción va a cambiar te vas a sentir mejor vas a ser mejor y vas a hacer mejor también eh, así que bueno eso es lo que quería compartir hoy, que la idea es entender que todo es energía, todo es lo mismo. Por lo tanto, como dije al principio, el plano terrenal y el plano espiritual son lo mismo, son un reflejo mutuo, pero en otras frecuencias, y que si aprendes a moverte entre esas frecuencias podés hacer una gran magia. Lo que acá se considera magia en el plano astral es lo natural, eh, y viceversa, entonces es magnífico, es muy, muy, muy hermoso entender que, que tu hoy material es lo que hiciste ayer en el plano astral, en, en el espiritual. Entonces, si prestas atención a lo que estás haciendo, a lo que tu yo espiritual está haciendo, está creando ahí en el astral, vas a entender por qué la materia te devuelve todo esto y vas a poder incluso acelerar los tiempos de la manifestación. Así que. Bueno, eso es lo que quería compartir. Eh, esto de, de, del vehículo físico es entrar en la conciencia del para qué haces las cosas que haces cuando las haces. ¿Para qué me voy a comer esto? ¿Para qué voy a tomar ahora? ¿Qué gano con esto? Y si es una distracción, bueno, realmente tengo que prestarle atención a lo que me está queriendo hacer distraer. ¿Sí? Y les quiero compartir, estoy terminando de leer, por fin, porque es gigante, un libro de canalizaciones que se llama Crión. Y les quiero compartir una parte, ay no me lo dejé marcado, en donde habla de ocup ocupantes, creo que lo describe como ocupantes. Y me pareció muy interesante, así que acá está, les quiero compartir esto. Es respuesta a una pregunta que le hacen. La pregunta es, he oído hablar de ocupantes y parece que cuadro en su definición. De pequeño tuve una experiencia que parece calificarme como uno de ellos. ¿En qué consiste ser un ocupante? ¿Soy un bicho raro? Y acá Crión le responde, no sabes lo atónitos que os quedaráis muchos de vosotros si conocieseis la cantidad de ocupantes que hay en la nueva era permíteme proporcionarte una breve visión general de la ocupación. Existen en este momento en el planeta una infinidad de cantidad de canales capaces de darte detalles maravillosos sobre la mecánica anímica de este atributo espiritual. Están especializados en ella y si los buscas, los encontrarás. La ocupación consiste en un revestimiento del alma, una mezcla de entidades durante la vida de un ser humano. Cuando dimos la respuesta a lo que era el alma humana, hice mención de esto mismo. Imagínate, si quieres, a un ser humano que se ha mostrado de acuerdo en venir a este planeta para pasar en él de 7 a 12 años creciendo para otra entidad. Esta otra entidad que se ha hecho humana hace muy poco y que ha hecho la transición a lo que se llama muerte recientemente. Claramente dentro del espacio vital del de 7 a 12 años de vida es donde ocurrirá esto. Mediante acuerdo, el alma humana, más experimentada y vieja, puede penetrar en el alma original y mezclarse con ella durante el resto de su vida. Al ocurrir esto, el alma original toma el asiento de atrás, aunque siga participando en la sesión de planificación subsiguiente. No podéis comprender cómo puede funcionar una unión así, ni cómo dos almas pueden actuar como una. El alma original duerme su contrato, y existe durante toda la vida del humano. El alma nueva es la dominante, y es ella la que va cambiando lentamente el propio ADN del humano. Las dos existen como una, lo que constituye algo muy difícil de comprender. No se producen luchas energéticas ni doble personalidad, se trata de una mezcla espiritual perfecta, hecha en el amor y llena de finalidad. Es algo que se produce con muchísima frecuencia en la nueva era, dejadme que os diga la razón para ello. La finalidad de esta combinación es la de que el alma más antigua pueda volver inmediatamente a continuar su vida dentro de un arreglo contractual potente. Además la que viene posee un equipo kármico mejor para llevar a cabo las tareas de importancia. ¿Cómo se puede dar uno cuenta de que existe una ocupación? Por regla general, son muy obvias. Cuando, por ejemplo, de pequeño se sufre un accidente o una experiencia que le lleva cerca de la muerte, se permite entonces que se produzca la nueva fusión anímica en un tiempo acordado de antemano. El niño resultante tendrá todas las características físicas y recuerdos del alma original, aunque también el contrato y los atributos experimentales de un alma vieja que haya vuelto a nacer. Con harta frecuencia, ese humano hará cosas asombrosas a una edad muy temprana y cambiará profundamente en áreas de su talento ante los ojos de sus atónitos padres. Suele ocurrir antes de la adolescencia, con el fin de que su crecimiento y conversión en adulto se produzca dentro del nuevo revestimiento. ¿Podéis mirar atrás y ver esta pauta en vuestra vida? Creedme, muchos de vosotros podéis. Puesto que estáis leyendo esto, probablemente os encontréis entre quienes forman el borde del. Ah, entre quienes forman el borde de ataque de la nueva era. ¿Sois bichos raros? Queridos, si pudieseis ver quiénes sois en realidad, ya lo creo que tendríais la impresión de serlo. <ríe> Humor cósmico, dice. Muchos de vosotros hicisteis esta ocupación cósmica para volver antes y participar en una de las mejores épocas de la Tierra. Enteraos de que os encontráis leyendo acerca de la experiencia y estáis comprendiendo por fin qué es lo que les ha ocurrido. Oh... Me pareció muy hermoso porque en el episodio anterior, o sea, esta página la leí ayer, eh, es casi ya el final del libro, y este libro lo empecé hace un montón, cuando estaba antes eh, incluso de pasar este proceso de, de saltos cuánticos y de ascensión consciente, que es lo que compartí en el podcast anterior. Así que creo que he sido una ocupante en mi propio cuerpo y me siento muy honrada de haber podido atravesar esa experiencia de manera consciente y de haberlo registrado acá <ríe> fue muy mágico. Eh, mientras me estaba sucediendo que estaba toda choqueada y toda traumada y después poder ahora verlo con perspectiva y reírme de todo esto y estar, pero estoy explotada de emoción. O sea, me siento que todo tiene sentido y, y esto, ¿no? Como, el sentido en realidad de, de la vida es que puedas experimentar antes de encontrar la, la explicación, digamos, ¿no? Es lo que estoy aprendiendo en esta mitad de mi vida. Desde mis 30. Tengo 33 y desde mis 30 que sé que estoy aprendiendo esto. Me pasé todo el principio de mi vida como viendo para creer y ahora estoy creyendo para ver. Y es tremendo el, el, el cambio eh, es muy potente la verdad es lo que te conecta de verdad con tu poder así que te invito a que puedas hacer ese cambio de perspectiva a que a que nada te limite a asumir lo que estás sintiendo todo lo que sentís es válido eh, y que lo que sentís te sirva de brújula para salir a buscar algo que lo explique y si no encontrás nada, explícalo vos. Encontrale vos una explicación. Tal vez seas el pionero en ese ámbito. Eh, a mí me maravilla. Me maravilla transitar cosas, salir a explicarlas con las palabras que me sale y después encontrarlo tan claramente armado, explicado, eh, con otras palabras que son perfectas, eh, por un libro que fue escrito en, no sé, 19... 90 y algo y explicando algo que yo transité hace unos meses y no le podía encontrar un sentido fue como wow un montón, así que bueno eso lo quería compartir, estos últimos episodios son súper correlativos si no escuchaste los anteriores a este anda a escucharlos, por lo menos los dos de atrás y bueno anda hilvanando ahí tu propia info escucha tu cuerpo escucha tu espíritu integrar toda esa información que, que escuchás y asumir que tu responsabilidad es simplemente responder al pedido de tu alma <ríe> y nada más estamos, somos sus subordinados así que estamos condenados al éxito te mando un abrazo enorme, te amo estoy muy feliz de que estés escuchando esto, es una señal de tu yo cósmico de que vas bien, vas súper bien y que confíes en que vas a obtener todo lo que necesitas Apóyate en quienes sientas que están ahí para vos incondicionalmente. Aprovechalos, son un gran recurso. Y bueno, te deseo mucha paz, mucha claridad en tu camino y sobre todo mucho disfrute. Recordá que la vida es un viaje y te toca hacer que sea magia. <tose>